0: Buenos días, hermanos. Había, había una ciudad uh, en tiempos del apóstol Pablo y cuando vivió también Timoteo. Y esta ciudad era el centro comercial político y religioso de Asia Occidental. Esta ciudad era profundamente religiosa y tenían una diosa. La diosa de la fertilidad, la diosa Diana. Para los eh, de, la, de la ciudad, esa era su diosa, y para los griegos, el nombre que recibía esa diosa era Artemisa. Pues, para esta deidad pagana que ellos tenían, construyeron dos templos y tres santuarios en diferentes fechas. Para la construcción de estos templos y santuarios, especialmente de uno de ellos, de los templos que construyeron, las mujeres, muchas mujeres del lugar, vendieron sus joyas para ayudar a recaudar fondos para la construcción de ese templo. Tardó más de 30 años en construirse ese templo y muchos reyes llevaron regalos y ofrecieron columnas para el gran templo de la diosa Diana. Pues esta situación... Terminó en el año 323 de construirse este edificio y se considera que era el más espléndido de su época y llegó a ser considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Estamos hablando del templo de la diosa Diana de los Efesios, la cual era adorada en tiempos de Pablo y en tiempos de Timoteo. Era el tiempo en que estaba reinando el emperador Nerón que ya hablamos un poco acerca de su inclinación hacia los cristianos, cómo era su odio, su persecución y cuánto fueron martirizados en su tiempo. Pues ahora, miramos nosotros que esta diosa tenía uh, en esa ciudad un templo que estaba construido sobre una gran plataforma de concreto y esta plataforma tenía más o menos 71 metros cuadrados, por 153 o 127 metros de, de longitud y tenemos entonces que allá había un templo de 50 metros por 104 metros y tenía alrededor 127 columnas que tenían 1.8 metros de diámetro y tenía 17 metros de alto cada columna y entonces por esa razón era un lugar muy idolátrico, muy apropiado para la religiosidad. Y en medio de ese ambiente, el apóstol Pablo está predicando el Evangelio y como ya leímos en alguna oportunidad, el capítulo 19 del libro de los Hechos nos relataba cómo tuvo enfrentamientos con ciertas personas porque había un hombre Demetrio que construía templecillos de Diana y sacaba mucha ganancia con esto. Interesante cosa, hermanos que el templo tardó muchos años en construirse, que la gente contribuyó con sus economías, que los reyes trajeron regalos de diferentes lugares, y que cuando era el cumpleaños de esta deidad pagana, Diana, ellos transportaban en procesiones las uh, imágenes, las estatuas de Diana, desde el templo hasta el teatro. Y en aquel teatro cabían unas 24 mil personas que fueron las que escandalizaron cuando Pablo quiso predicar el evangelio y gritaron por más de dos horas, grande es Diana de los Efesios. En este ambiente idolátrico y de persecución está creciendo la iglesia. Esto pasó en la ciudad de Éfeso y Pablo invirtió tres años para construir esta iglesia que fue una de las más sólidas que hubo en ese tiempo. Pues ahí está él aconsejando a su hijo en la fe, Timoteo. Y este varón Timoteo, lógicamente, está nervioso, está preocupado, está afligido. Su maestro está en la cárcel y está ya diciendo, de aquí ya no salgo. Había estado encarcelado anteriormente en Roma y él había salido. Pero en la carta anterior él había hablado de la posible liberación de su vida. Ahora él dice, estoy listo para ser sacrificado. Y ahora él está listo para trasladar el manto no apostólico a Timoteo, su hijo espiritual. Ahora Timoteo está triste, está nervioso, está preocupado, seré capaz de dirigir esta obra que... Con tanto cuidado me ha depositado Pablo y con tanta confianza. Y Juan también estuvo en Éfeso y ahora Timoteo está a cargo de esa iglesia para pastorearla. Y entonces Pablo le escribe una carta confortadora. Aunque él no está cómodamente en la cárcel, él trata de animar a su discípulo, a su oveja. Y le escribe entonces... La carta segunda de Timoteo, donde hemos venido considerando algunas figuras que el Señor ha usado para facilitar nuestro entendimiento. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, que hemos estado analizando, mirábamos nosotros cómo él usaba algunas figuras que se llaman metáforas, es decir, algunos simbolismos que nos facilitan el entendimiento de lo que Dios espera de sus maestros, de sus obreros y de cada uno de los que decimos que invocamos el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo, con corazón limpio. Pues ahora vemos entonces que hemos venido caminando a través de ver la figura del soldado dedicado, hemos considerado la figura del atleta que lucha legítimamente, hemos hablado del agricultor laborioso, se habló la vez anterior del obrero no avergonzado, y hoy queremos hablar del utensilio limpio, la limpieza. Seguramente en estos uh, arreglos para construir este templo, los reyes enviaron utensilios de oro y de plata para adornar el gran templo de su deidad pagana. Pues esos eran para usos honrosos para su diosa y también seguramente habían por ahí algunos cestos para depositar los desperdicios cuando hacían sus comilonas y sus bebiatas. Quiere decir entonces que en ese templo habían utensilios de oro muy finos, como jarros, como muebles, como uh, platos excelentes, y también habían ciertos cestos para uh, los desperdicios. Y entonces, usando ese argumento y esa... A familiaridad que la gente tenía en aquellos días a su alrededor como miembros de la iglesia o asistentes a la iglesia de, de Éfeso, Pablo está usando ahora la figura del utensilio limpio. Y para comenzar los pensamientos, entonces nosotros, ¿qué tiene que ver esto? Nosotros tenemos que pensar en siete acciones a tomar para que sirvamos siempre como utensilios limpios. La cosa que vemos aquí, hermanos, es que había suciedad que había entrado también a la iglesia, es decir, error, es decir, falsa doctrina, es decir, falsos maestros se habían entremetido, se habían infiltrado en la iglesia y ahora estaban enseñando incorrectamente y ahora estaban Enseñando sus propias doctrinas o sus propias interpretaciones de la palabra de Dios, lo cual no es correcto. Y entonces hallamos en medio de toda esa vorágine de obreros falsos y verdaderos, porque ya nos ha hablado de algunos nombres como Figelo, como Hermógenes, como Himeneo, como Fileto, y los comparó con una gangrena, con una infección, con un cáncer, con una enfermedad que corre rápidamente por el cuerpo de Cristo. Así los comparó, pero también nos habló de algunos, ya nos ha hablado en varias cartas el apóstol, de algunos apóstoles, de algunos más bien obreros consagrados al Señor, como Timoteo, Onesíforo, Priscila, Aquila, y hay grandes listas de obreros que fueron fieles al Señor. Interesante cosa que Pablo ahora va a, va a hablar de utensilios para honra, y Timoteo significa uno que honra a Dios. Eso significa el nombre de Timoteo. Curiosamente, ya Timoteo tenía cierta fe que había recibido de su abuela y había recibido de su madre, pero no nos dice que él fuera un convertido hasta que se encuentra con Pablo en uno de sus viajes misioneros. Es decir, vale la pena, hermanos, invertir tiempo en nuestros hijos, en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes para encaminarles a la fe, pero al final de cuentas quien tomará la decisión de seguir a Cristo, de huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, el amor, la fe y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor en todo lugar, serán nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que conservar una fe y debemos compartirla también en familia, siguiendo los consejos que Pablo va a dar a Timoteo primeramente y luego que vienen para aplicar a nosotros en nuestra vida diaria. Por eso entonces, leemos tres versículos en esta mañana. Segunda de Timoteo 2, versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que. Si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor y la paz. Con los que de corazón limpio. Invocan al Señor. Padre. Pienso que la mayoría que estamos aquí, hemos invocado el nombre de Cristo. Los que no lo han hecho, Padre, ya han sido confrontados con tu palabra, ya han sido orientados y han visto ejemplos de obreros comprometidos con Cristo, obreros en crecimiento y obreros que todavía no se comprometen con Jesús. De todo hay en esta congregación, Padre ponemos nuestras vidas en tus manos para que sea tu espíritu tomando tu palabra que nos conforme a la imagen de tu hijo jesucristo y nos haga obreros útiles en tu obra en el nombre de jesús oramos amén bien mire que el apóstol comienza aquí uh, en lo que vamos a desarrollar el primer punto decidiendo o escogiendo la manera de la mejor manera de servir en el reino de dios pensando en una casa grande el apóstol no dice una casa, porque en, en las casas, en todas las casas hay utensilios. La figura que se está usando aquí es más que todo utensilios uh, que se usan en la cocina, en el comedor, más que otra cosa. Cuando habla de vasos, puede referirse a muebles, puede referirse a adornos y otras cosas, pero más que otra cosa está hablando de utensilios limpios. Y entonces no está hablando puramente de una casa cualquiera sino que dice una casa grande es decir en una mansión y entonces ahí cuando habla de una casa grande o de una mansión dice no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles muy bien esta comparación de esta casa grande hermano no puede llevarnos más que a otro lugar que la iglesia de cristo el cuerpo de el señor y él ahora va a usar otra figura para que nosotros entendamos la potestad del alfarero vayan conmigo a romanos 9 en el versículo 21 y vean ustedes la potestad que tiene el alfarero nosotros sabemos romanos 9 versículo 21 nosotros sabemos que el alfarero es el señor y él hace de nosotros figuras para su servicio Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vea usted conmigo, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios va a usar a los obreros no avergonzados, los obreros aprobados para su honra, para llevar a cabo el desarrollo del evangelio, para la predicación del reino de Dios Va a usar a sus obreros. Y él quiere que nosotros seamos, en este caso, utensilios limpios. Y los utensilios de oro y plata, entonces, eran para usos honrosos, o sea, para usar en casos especiales y especialmente para servir comida. Pienso que en todas partes del mundo hay personas que tienen algunos utensilios especiales y que guardan en sitios especiales para ocasiones especiales, para usar con personas especiales. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros consideremos que somos especiales para usos especiales, para un Dios especial, único, diferente, todopoderoso y glorioso. Amén. Amén. Eso es. Eso debe ser nuestra expectativa, nuestra meta, nuestro anhelo. Llegar a ser utensilio de honra. Como vasos de oro y de plata. Pero también dice la palabra que van a haber otros utensilios en el cuerpo de Cristo. Y estos no serán para usos honrosos, serán para usos viles, serán como para depositar los desperdicios. Siempre son útiles, pero no tan útiles como se quisiera. Ahora, nosotros vamos a ver que en la historia Dios ha sido muy misericordioso y en algunos casos Él ha hecho excepciones para desarrollar su obra, su reino y su plan eterno. Por ejemplo, si nosotros consideramos en la historia universal, nos vamos a dar cuenta que la nación de Asiria, según Isaías 10.5, si puede apuntar usted ahí, fue usado como un instrumento de Dios para llevar a cabo su plan, aunque Asiria no era una nación que agradaba al Señor. Vemos otro caso. El caso de Ciro, el rey de Persia. En Isaías 44, 28, que sí quiero que vayamos juntos. Isaías 44, versículo 28. Vea cómo llama Dios a Ciro, rey de Persia. Es un rey y es un instrumento no precisamente limpio, pero Dios quiere utilizarlo. Isaías 44, 28, dice la Escritura, ¿qué dice de Ciro? Dice, veamos desde el versículo 26, Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su ruina reedificaré, que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. ¿Cuál es el contexto? Jehová es el Redentor de Israel y él va a usar un utensilio que no es precisamente dedicado, santificado, útil o preparado para toda buena obra, pero Dios hace excepciones. En el caso de también igual usted puede leer 45.1. Ahí dice, así dice Jehová a su ungido a Ciro al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Su ungido le llama el Señor en Isaías 45.1 Ciro rey de Persia. Ustedes saben que estos reinos han sido reinos mundanales, que no han considerado a Dios en sus caminos, pero Dios ha querido usarlos para cumplir su plan. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Ustedes recordarán este caso. En Jeremías 25.9, la Biblia nos habla de Nabucodonosor, y vea cómo le llama. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y en 27.6 de Jeremías el Señor sigue hablando de este hombre y dice, Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y en Isaías 43.10 el Señor hace otra referencia a un uso que él hace en su soberanía, aunque es una excepción. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ella. Son casos excepcionales y nacionales, no personales. Y por eso tenemos que hacer la aclaración, para comprender que Dios puede usar a cualquier persona para llevar a cabo su obra. Pero el ideal de nosotros como obreros, como uh, miembros del cuerpo de Cristo, es que Dios nos use como utensilios limpios para su honra. ¿Amén? Amén. No queremos ser usados para usos comunes ni para usos viles, ¿verdad, hermanos? Aunque a veces sucede. Y eso Dios puede arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vea usted el segundo punto, en el versículo 21 entramos al segundo punto, donde la Biblia nos dice, limpiando nuestra vida y dedicándonos a Dios. Es decir, dice el pasaje, así que si alguno, oiga bien, ya no está hablando de un obrero en especial de un pastor en especial, dice, si alguno, o sea, está extendiendo esta posibilidad para todo aquel que quiera servir al Señor en su obra, en su ministerio. Si alguno, o sea, entonces, si alguno se limpia de estas cosas, pero la cuestión es esta, hermanos, si alguno se limpia permanentemente, esa es la idea, esa es la idea que trae la forma verbal que tiene este pasaje. Si alguno se limpia permanentemente, ¿cada cuanto usted lava el plato en que come, hermanito o hermanita? Bueno, las hermanitas son las que lavan los platos, ¿verdad? Los varones, tal vez lo hagamos una vez al año, ¿verdad? O dos, tal vez. Lavan, lavan. Ok, excelente, qué perfecto, ¿verdad? ¿Cada día, hermanos? El tiempo. Permanentemente. Así tiene que ser la acción, ¿verdad? El plato, el vaso, tiene que estar lavado permanentemente ahora el Señor hace una llamada y dice cuidadito cuidado con entrar en la religiosidad debes hacerlo por amor a Dios y no por ser visto no por ser celebrado vea usted lo que el Señor les tenía que decir a cierto grupo por ahí en Mateo 23 versículo 25 al 28 San Mateo 23 en el versículo 25 al 28. Hay de vosotros escribas y fariseos. Mire, ellos eran muy religiosos, pero el Señor les llama hipócritas. Ah, vamos, eh, perdón, estoy en el, en, sí, estoy en el 23, ¿verdad? Y dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro... Estáis llenos de robo y de injusticia, fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo, lo de fuera sea limpio. El Señor está hablando de una limpieza interna, de una relación sana y santa con el Señor para llegar a ser utensilios limpios y útiles para honra del Señor, como vasos de oro y de plata. No solamente aparentar que somos uh, servidores del Señor, obreros aprobados, sino genuinamente serlo. Se dice que hubo un hombre, y se me escapa el nombre ahora, un romano, un emperador romano, que tenía a su esposa y un día hizo una fiesta. Y aparentemente alguien quería tener un acercamiento íntimo con su esposa, un hombre que no era su esposo, quería acercarse a ella, quería enamorarla posiblemente. Ella no lo sabía, pero él, él dijo algo. Cuando el alboroto se dio en la fiesta, en la reunión, porque los romanos eran muy celebradores de fiestas y de reuniones, él mandó a llamar a su esposa y la acusó. Y le dijo, la esposa del emperador no solamente tiene que ser fiel a él, debe también parecerlo. Es decir, nosotros hermanos no solamente debemos decir yo soy fiel a Dios, sino que se note, que se eche de ver, que sea palpable. Que somos vasos que estamos siendo limpiados permanentemente por dentro. No solamente una religiosidad exterior espera a Dios de nosotros, sino un compromiso genuino del corazón. Entonces, limpiando nuestra vida y dedicándonos a Dios en, el, en la parte B, en la parte A del versículo 21. Pero veamos el punto 3, procurando ser útiles a Dios en la extensión de su reino, en el versículo 21, en la parte B dice, si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Vea usted conmigo Hechos 9:15. En Hechos capítulo 9, el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A quién se está refiriendo Dios aquí? A Saulo de Tarso. La conversión de Saulo. Ahora Dios le va a cambiar el nombre y le va a poner Pablo y lo va a hacer un instrumento útil en su obra. Aunque era un fanático religioso, ahora Dios lo va a hacer un varón útil en su obra, un vaso de honra. Pero le dice, yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, hermanos, para hacer utensilios limpios, eso conlleva no solamente el aspecto de uh, reinar con Cristo, de gozar de las bendiciones de Cristo, sino también padecer por Él. Si vamos a hacer utensilios limpios, entonces vamos a padecer con Él. Hermanos, ¿usted ha oído cuando la gente critica a los obreros del Señor? Y es pastor, y es obrero, y es dirigente en su iglesia. Pero cuando ese dirigente se siente acusado y va donde la persona que le acusó y le dice, óyeme, yo quiero orar por ti para que tú también seas pastor un día. Para que veas que los pastores, los diáconos, los maestros, los obreros, evangelistas, servidores, del Señor, están expuestos a pecado también. ¿No te gustaría que oremos para que seas pastor? ¡Uy, no! Eso sí no puedo hacerlo. De vez en cuando voy a la iglesia y algún día el Señor va a tocar mi corazón. Pero ser pastor, no estoy listo. Pero sí estoy listo para criticar. Si sí estoy listo para juzgar. Si sí estoy listo para acusar. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que Dios puede hacernos instrumentos útiles a pesar de que estemos inmersos en nuestra religiosidad y que sea puramente externa, Dios puede transformarnos en utensilios limpios. Ahora la Biblia dice que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cómo podemos limpiarnos nosotros de la falsedad, del error, de la mentira, del engaño, de la falsa doctrina y de tomar decisiones conforme a la sabiduría mundana? ¿Cómo podemos limpiarnos? El único agente purificador que yo conozco se llama la sangre de Jesucristo. Es el único que puede limpiarnos, hermanos. Mire, hermano, estamos viviendo tiempos delicados. En los cuales mucha gente que toma la santa cena no debería tomarla si tiene miedo del Señor y si dice que es instrumento útil para Dios. Y si no tiene temor de caer enfermo o morir anticipadamente es mejor que no la tome. Pero hay gente que debería tomar la Santa Cena y no la está tomando tampoco. A pesar de que la palabra es clara y nos explica la supremacía, la importancia, la seriedad del autoexamen y del análisis de la vida, estamos tomando decisiones y arriesgándonos a exponernos a la disciplina divina y luego podríamos empezar a quejarnos a murmurar y a decir ¿por qué me pasa esto a mí? ese es el tiempo que estamos viviendo por eso el Señor nos llama a reflexión en este pasaje y nos dice procura ser limpio instrumento para honra ¿cómo es un instrumento para honra? teniendo buena disposición para hacer lo correcto es la tercera Um, característica. El Señor nos habló de dos opciones en el versículo 20. O tú decides ser instrumento de oro y plata como un instrumento de oro y plata o tú decides ser un instrumento como un instrumento de madera y de barro para que Dios te use. Tal vez te usa, ¿verdad? Decisión personal. Pero en el versículo 21 tenemos tres formas de llegar a ser instrumentos útiles. Dice primero, hay que a limpiarnos de estas cosas y entonces seremos instrumentos para honra. Santificado es la primera característica. Santificado. ¿Qué significa ser santificado, hermanos? ¿Cómo es que podemos producir buenas obras? Separado del sistema, apartado del mundo. No solamente en, en cumplir ciertos requisitos como cristianos, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, eso es bueno, hermanos. Pero más importante es cómo está tu vida íntima con Jesucristo. Cómo está tu relación con Dios. Estás creciendo, estás de veras separado. Cuando nadie te ve, cómo actúas, qué haces, qué palabras salen de tu boca, qué actitudes te motivan para hacer esto o dejar de hacer aquello. Eso es necesario pensarlo, hermanos. Santificado, separado del mundo y apartado para Dios. El que escribió esto, ¿lo hizo o no lo hizo? El apóstol Pablo. El que estaba en la iglesia de Éfeso, Juan, ¿lo hizo o no lo hizo? El seguidor de Pablo, Timoteo, ¿lo estaba haciendo o no lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo. Y Pablo está escribiéndole aquí para animarle a continuar con esta actitud, que es una batalla, que es difícil agradar a Dios y limpiarnos permanentemente. Eso es duro, hermano. Nadie dijo que la vida cristiana sea fácil. No es sencillo. Batallamos contra muchas cosas, pero Dios dice, yo quiero usarte, yo quiero limpiarte, yo quiero sacar la escoria del mundo, de la carne, del infierno en tu vida. Y entonces serás útil al Señor. El Señor nos llama a ser útiles en su obra. El Señor nos llama a. El Señor no nos llama a hacer cosas que no podemos, ni a poner a disposición de otros lo que no tenemos. Es con lo que somos y con lo que tenemos que Dios quiere usarnos. Y entonces el Señor dice, si te limpias, si dejas que Cristo te limpie y que el Espíritu te aconseje y que te redarguya, te instruya, entonces vas a ser útil al Señor. Pablo está animando a Timoteo aquí porque él es un joven, entre 20 a 35 años más o menos por ahí, y él tiene batallas en la vida. Le pregunto, ¿usted batalla en su vida o todo está, todo está bien, todo está exitoso? ¿O usted va a proclamar, yo ando en victoria, ando de triunfo en triunfo? Y va a tomar algunos slogans que vemos por ahí, que ni siquiera sabemos por qué se dicen esas cosas. Pero la pregunta es esa, ¿hay batallas en tu vida, hermano, como las hubo en la vida de Pablo, de Juan y de Timoteo? O todo está tranquilo yendo hacia adelante. Creo que necesitamos poner atención y aplicar estos pasajes a nuestra vida, hermanos, hoy. Y entonces estaremos dispuestos para toda buena obra. Hermanos, las buenas obras no son para salvación. Estamos claros en eso. Pero glorifican al Señor. Y son demostración de tu fe en Cristo. Si tú crees en Jesucristo, vas a hacer buenas obras. Mire conmigo Mateo 5, 16. Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces, como una consecuencia de lo que ven, que Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Yo quiero que la palabra nos convenza, hermanos. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso está disponible. Para que andéis como... Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las buenas obras glorifican al Señor. ¿Usted quiere ser útil? Haga buenas obras. Sea un ejemplo de buenas obras y usted estará glorificando al Señor. Lo importante más que todo es la motivación. Las buenas obras enriquecen la vida. Mire, 1 Timoteo 6, 18. 1 Timoteo 6, el versículo 18. En la recomendación a los ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El Señor quiere producir en nosotros una buena disposición para hacer lo correcto con las posesiones que vienen a nuestra mano, a nuestro alcance. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo correcto con las posesiones que decimos que son de nosotros, pero que pertenecen al Señor y somos solo administradores? Hermanos, ¿batallamos con esto o no? ¿Batallamos con esto? Es difícil... Hallar obreros fieles al Señor. Leíamos el capítulo 31 del libro de Job. Y él decía algunas cosas. Defendiendo su integridad. Y él se exponía al juicio crítico de sus tres amigos. Que van a acompañarlo en su, en su tragedia. Simplemente porque Dios lo está probando. Y él hacía algunas preguntas. Vea usted, vaya conmigo a Job 31, porque me llamó la atención ese pasaje, hermano. En cuanto a la integridad que Dios demanda del siervo de Dios, de aquella mujer que dice, yo invoqué el nombre de Cristo, yo sirvo en la iglesia y nadie puede acusarme. Nadie puede decirme nada porque todo lo que hago son buenas obras. Mire, el versículo 30, el capítulo 31 del libro de Job, en el versículo 7, mire qué dice ahí. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, ¿cuándo es que algo se pega a tus manos, hermano? ¿Entendemos ese lenguaje? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Mire usted qué peligroso esto, en el versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, ve el versículo 16. Si estorbé el contento de los pobres, ve el versículo 17. Si comí mi bocado solo, ve el versículo 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, ve el versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza, mire la sentencia que se da él solo en el versículo 22. Mi espalda se caiga de mi hombro. Y el hueso de mi brazo sea quebrado. ¿No es declaración seria esa, hermanos? Reclamando integridad. Mira el versículo 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Mira el versículo 30. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Mira el versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones... ¿Qué dice la palabra? El que encubre su pecado no prosperará. Proverbios 28, 13. No vengas a la santa cena fingiendo que estás limpio por fuera. Si estás sucio por dentro, no participes. Te vas a morir o te vas a enfermar y le vas a echar la culpa a todo el mundo. La culpa la tienes tú por no entender que necesitamos ser instrumentos útiles para honra. ¿Es cierto eso, hermanos o no? ¿Es verdad que nos exponemos, hermanos o no? Pablo, este hombre joven está defendiendo su integridad. Mire el versículo 38. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. Está reclamando integridad. Podemos nosotros ponernos de pie y decir, yo soy íntegro. Yo soy útil. Estoy listo para ser instrumento para honra. Estoy limpio. Permanentemente dejo que Dios me limpie. Examino mi vida todos los días y sé que Dios me ve. Es lo que está diciendo ahí joven en el capítulo 31 y dice, ¿será que Dios me ve o no me ve? Está en juego la fe de nosotros en este caso, hermanos. La Biblia nos habla en Tito 2, versículo 7, también que si tú y yo uh, hacemos buenas obras, seremos ejemplos a seguir. Mire el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que ¿quién se va a avergonzar? ¿Nosotros o el adversario? El adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién es el adversario? ¿Cómo se llama el adversario? Satanás tiene algo que decir de nosotros o se va a avergonzar si viene ante Dios y Dios le dice ya consideraste el testimonio de, de Job como anda ah claro si él te sirve porque mira tiene aquí, tiene allá, tiene aquí, tiene lo otro quitáselo a ver si no blasfema delante de ti pero Dios conoce el corazón y le dice quítale todo eso te reto ¿Y cómo salió Job? Purificado. No había nada. ¿El adversario cómo salió? ¿Quién salió avergonzado? ¿Job o Satanás? ¿Qué pasaría si, si Satanás llegara al, al altar de Dios hoy y le dijera, préstame a tal persona del camino de la vida de Tegucigalpa? Quiero examinarlo. ¿Sabes por qué te sirve? Por esto, esto y esto. ¿Qué diría Dios? ¿Quién saldría avergonzado? Satanás o nosotros. Esperemos, hermanos, que seamos instrumentos limpios para Dios. Que el Espíritu de Dios nos limpie. Porque el mundo nos ensucia. La carne nos ensucia. El diablo nos ensucia, ¿sí o no? Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que yo soy mejor que usted. Me meto en el mismo saco. Estamos en la misma prueba. Gálatas 6.1 dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Amén? Amén. No estamos para juzgarnos, no estamos para acusarnos, pero este es el espejo donde debemos vernos. La palabra de Dios. Eso es. Versículo 22. Nos habla de otra cosa, positiva y negativa. La primera es negativa. ¡Huye! Voy a ver cómo dice en el texto, uh, traduciéndolo como una transliteración. Pero, dice, literalmente, de las pasiones juveniles, ¡huye! ¿Qué es huir, hermano? Dígale como quiera. Pero es... ¡Salir corriendo! ¡Huye de las pasiones juveniles! ¿Qué son las pasiones juveniles? Las pasiones juveniles, hermanos, tienen que ver con una palabra que significa deseo. Pero hay deseos que son legítimos y deseos que son pecaminosos. ¿Cómo están tus deseos hoy, hermano? ¿Son deseos legítimos, aprobados por Dios, o son deseos que tú sabes que es pecado y te vas a meter ahí diciendo es que Dios ha sido tan misericordioso conmigo y me va a perdonar porque me entiende sabe que es lo que estoy viviendo y entonces Él va a comprender y me va a dejar pasar esta y la otra hermanos, deseo legítimo en Lucas 22.15 hallamos el deseo de Cristo de ir y visitar Jerusalén en Filipenses 1.23 hallamos el deseo de Pablo por los creyentes de Filipos en 1 de dos 2.17 hallamos el deseo de Pablo de visitar Tesalónica. Esos son un deseo legítimo. La misma palabra se usa en contraposición para un deseo pecaminoso. Voy a repetir las citas por si usted está apuntando. Lucas 22.15, Filipenses 1.23 y 1 de dos 2.17 habla de buenos deseos. Un deseo legítimo. Pero cuando hablamos de deseo pecaminoso, apunte estas citas. Romanos 1.24 y Primera de Tesalonicenses 4.1 al 5. Esto tiene que ver con algunas cosas que son deseos indebidos. Si, vamos con, si van conmigo a Romanos 1.24, mire qué dice ahí. Pasiones juveniles. Romanos 1.24. <coughs> mire. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ha visto usted un tiempo tan crítico como en nuestros días en los cuales el cuerpo humano es deshonrado? ¿De qué platican los jóvenes en la esquina de su colonia? De cómo mejorar el ambiente, de cómo sembrar jardines, de cómo limpiar el garaje, de cómo limpiar el estacionamiento. ¿Qué piensa que están hablando? A ver cómo le ayudamos a pintar la casa al vecino. ¿Cree usted que están pensando en eso, hermano? ¿De qué cree que están hablando? Unas cosas horrendas. Y la Biblia dice que es aún vergonzoso comentarlo entre familia y aún comentarlo entre los hijos. Eso da pavor, da horror lo que los jóvenes hoy consideran con sus propios cuerpos y piensan que son dueños de su propio cuerpo. El Señor dice, ¿no sabéis que sois que, que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero aquí dice que la inmoralidad sexual, hermanos, es una pasión de la juventud que nosotros tenemos que confrontar y abandonar. La manía alcohólica. Es otra trampa de Satanás, hermanos. Y se mete sutilmente en los hogares de los creyentes. Una copita por aquí, una celebración por allá, manía alcohólica. Es una pasión de la juventud. Y hay que tener cuidado con eso, porque ataca a los jóvenes y ataca a los viejos. Deseo desordenado de posesiones materiales. De eso está hablando. ¿Cómo manejo lo que viene a mis manos? De veras que soy... Esto es del Señor, pero, hasta aquí, ¿verdad? ¿O hasta dónde? Del Señor. ¿Hasta dónde nos consideramos dueños nosotros, hermanos? El deseo de posesiones materiales. Eso es algo, una pasión juvenil. Mire cómo la hermana nos hablaba de los asaltos en los buses. ¿Por qué? Los jóvenes no quieren trabajar. Ellos quieren dinero fácil y rápido. No importa cómo venga. No importa cómo lo obtenga. Por eso, a mí me anima mucho ver, por ejemplo, gente que está en las carreteras tapando un bache. que Está con una pala y con una piocha tapando un bache por ahí. Y a veces lo hacen legítimamente, a veces no. Pero no están robando. No están atacando a nadie. No están planeando meterse a robar en una casa. No están sembrando... Lo malo en su mente, no están permitiendo que se desarrolle su pasión juvenil, están sirviendo a la comunidad, lo que el gobierno no hace, ellos lo están haciendo. Que hay un millón de baches y ellos tapan cuatro, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero es mejor que hagan eso y no que se dejen llevar por las pasiones juveniles. Porque eso no agrada al Señor. Entonces, el punto 5 es, huyendo constantemente de las pasiones de la juventud. Vayamos a Gálatas 5.16 para que usted vea qué claro es Dios, hermano. Qué claro es el Señor cuando habla de las pasiones de la juventud. Mire, eh, eh, Gálatas 5.16... Y digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para no hagáis lo que quisierais. Uh, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces el joven y el viejo de hoy que dice, que invoca el nombre de Cristo, dice, es que no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios ha sido claro. Y Él dice, manifiestas son las obras de la carne, que son... Adulterio, ¿es la voluntad de Dios que el creyente cometa adulterio? ¿Está claro? Fornicación, ¿es la voluntad de Dios que cometamos fornicación? ¿Está difícil de entender eso? Inmundicia, es decir, ¿qué entra a tu mente? ¿Qué entra a tus sentidos? ¿En qué participamos? Lascivia, idolatría, hechicerías, hemos estado hablando un poco de esto Enemistades, pleitos, rencores antiguos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios eso es lo que el Señor está diciendo huye de estas cosas, huye de las pasiones juveniles salí corriendo ¿qué pasó con Lot en Sodoma y Gomorra? ¿salió corriendo de las pasiones juveniles? ¿Sí o no? Ahí estaba todos los días, como juez en la puerta, decidiendo casos, como una persona muy importante y viendo la inmoralidad, viendo lo que vemos hoy nosotros, hermanos, no era diferente de aquellos días. Viendo la inmoralidad flagrante enfrente de él, y él estaba en ese ambiente y no salía corriendo. ¿Pero qué pasó con José? ¿Pero qué pasó con José? Cuando aquella mujer le dice, acuéstate conmigo. El esposo no está. ¿Qué hizo ese hombre? Prefirió ir a la cárcel injustamente, pero salió corriendo. Huye, huyó de las pasiones juveniles. Él no quedó avergonzado, el enemigo quedó avergonzado. ¿Y qué dice aquí entonces? Huye de las pasiones juveniles como la glotonería, los placeres, el deseo de dominar. Ese deseo de dominar está en nosotros, hermanos, ¿sí o no? Yo soy el jefe aquí. Yo mando aquí. Ese deseo de dominar es una pasión juvenil. Eh, el poder por las posesiones. La Biblia nos llama a huir de la idolatría. Y es necesario, hermanos, no solamente al huir, a salir corriendo, pero tomar decisiones. La Biblia... Yo estaba predicando en casitas en, en Génesis 35 y les presentaba el caso de Jacob. Dios le sale al encuentro a Jacob y le dice... Quiero encontrarme contigo allá, en tal punto, en Betel. Y Jacob le dice, bueno, yo voy a ir, pero no voy a ir solo. Toda mi familia va conmigo. A botar los ídolos falsos. A bañarse todos. Y a cambiarse ropa todos. Y entonces vamos a ir a encontrarnos con el Señor. ¿De qué estaba hablando? Limpieza. Es con Dios que nos vamos a encontrar. Dijo Jacob. Y en Colosenses, usted lo puede leer en su casa, en Colosenses capítulo 3, cómo la Biblia nos habla de desvestirnos del viejo hombre y ponernos la ropa del nuevo hombre. Todos los días usted se, se cambia ropa, eso espero por lo menos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que, que nos limpiemos permanentemente. Si usted se asea permanentemente, le va a ir bien, hermano. Si usted no se asea permanentemente, no creo que le vaya tan bien que se diga. Y es así espiritualmente, igual. ¿Y cómo limpiarnos? Entonces, hay que salir corriendo, pero huyendo de las pasiones juveniles y siguiendo la justicia. Siguiendo la justicia. Es decir. Eso es lo que dice el versículo seis, el punto 6 de mi, de mi pasaje, en versículo 22, la parte B. Uniéndonos al grupo que busca la justicia, la fe, el amor y la paz. Son marcas esenciales de un cristiano. Cuatro virtudes. Este es el aspecto positivo. El aspecto negativo es huir, el aspecto positivo es seguir. Prosigo a la meta, dice Pablo en Filipenses 3, 14 al 16, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nadie me detiene, yo voy para adelante. Aunque hayan obstáculos, aunque pierda la vida, allá voy, hacia a que esté preso. Allá voy hacia adelante. Sigo la justicia. Es decir, exactamente una virtud de estar en armonía con la ley de Dios. Eso es ser justo. ¿Está en armonía lo que voy a hacer con la ley de Dios? ¿O desacuerda con el Señor? ¿Le agrada lo que voy a hacer? ¿O no le agrada? ¿O le tengo que pedir perdón desde antes de hacerlo? ¿Qué tal, hermanos? La palabra de Dios nos dice, sigue la justicia, sigue la fe. La fe es, ¿qué? Según Hebreos 11.1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera... La convicción de lo que no se ve, hermanos. Y por eso la Biblia nos llama a andar por fe y no por vista. No por lo que tenemos a corto plazo, ahí a disposición, sino confiando en el Señor. Esa es la forma de ser un obrero aprobado, un utensilio limpio. Y entonces el pasaje nos llama a andar también en amor. El verdadero amor. Se define en Primera de Corintios, capítulo 13, que aunque el contexto está relacionado con los dones espirituales, ahí nos dice cómo se manifiesta el amor en la vida de un utensilio limpio para Dios, de un obrero para honra para el Señor, se manifiesta en Primera de Corintios 13. Y la paz, el Señor dice que hay que seguir la paz, hay que correr detrás de la paz. ¿Se ha, ¿se ha fijado usted que hay personas que no pueden estar en paz, hermano? Y que si están en paz, están buscando cómo complicarse la vida y cómo complicársela a otros. Eso no es fruto del Espíritu. La Biblia nos llama a estar en paz, a seguir la paz, invocando al Señor siempre con corazón limpio. Es decir, con el grupo de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Vaya conmigo a Romanos 10, versículo 12, por favor. Romanos 10. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y en 1 Corintios 1, 2. Esto nos incluye a nosotros en este versículo. Mire, Pablo. Versículo 1, 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo... Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, mire, ya uso una palabra, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás invocando el nombre de Cristo, hermano? ¿Ya estás en el grupo que sigue la justicia, el amor, la fe y la paz? ¿O necesitas un poco de ese detergente que es la palabra de Dios, que es la sangre de Jesucristo? ¿Cómo estamos, hermanos, andando nosotros en nuestra vida? ¿Somos utensilios de honra para Dios, comparables con el oro y con el barro? ¿O somos utensilios de uso común, de uso vil, que Dios nos usa por su pura misericordia. Tenemos que decidirlo en este día. Pero si alguien aquí entre nosotros todavía no ha sido lavado con la sangre de Jesús, es necesario que entregue su vida a Cristo primero. Y siempre necesitamos hacer este llamado, esta invitación. No podemos suponer que todos estamos uh, en el cuerpo de Cristo y no podemos suponer que todos estamos limpios, hermanos. Posiblemente haya por ahí alguna necesidad del trabajo del Espíritu de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar, por favor. Querido Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra es usada por tu Espíritu para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para instruirnos y para redarguirnos también. Es decir, para convertir nuestros propios argumentos en nuestra contra. Porque a veces pensamos que somos sabios, pero la sabiduría que tenemos viene de nosotros, viene del mundo y no es comparable con la sabiduría de lo alto. Necesitamos, Señor, esta mañana, tu limpieza. Queremos ser utensilios limpios. Nadie quiere aquí, Señor, deshonrarte. Todos queremos servirte bien. Todos queremos agradarte y andar de acuerdo a tu justicia, en armonía con tu ley, en armonía con tus leyes, porque sabemos que estamos sujetos a ellas, si hemos invocado el nombre de Cristo. Ahora necesitamos huir de las pasiones juveniles, Señor, y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, con aquellos que invocamos el nombre del Señor Jesucristo con corazón limpio. Señor, si basura ha entrado en nuestro corazón, por favor, como hizo Esdras llorando por el pueblo, hoy te pido, Padre, santifícanos. Danos utilidad en el cuerpo de Cristo. Prepáranos para toda buena obra. Por nosotros mismos somos inútiles, incapaces, ineptos para agradarte. Pero con la limpieza de la sangre de Jesús... Tú haces maravillas en nosotros, Cristo. Y tú, tú puedes producir en nosotros una vida ejemplar de dependencia de tu gracia, de tu misericordia y tu bondad. Padre, perdona nuestras iniquidades. Te hemos ofendido, Dios. Y no hemos actuado limpiamente. Hemos permitido que basura se meta en nuestra relación personal con Cristo. Ahora, Señor... Solo tú puedes limpiarnos. Aparta de nosotros orgullo, vanidad, altivez de rostro. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra vida al control, a la potestad, al dominio, a la autoridad de tu persona. Gracias, Señor bendito. Que seamos utensilios limpios en tu obra es nuestro mejor deseo. Porque es tu deseo y esto te glorificará. En el nombre de Jesús oramos, poniendo nuestra vida en tus manos. Amén. Puedes sentarse hermano, muchas gracias. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria juntos. Espero que sea un versículo de memoria. Y se encuentra en un pasaje fácil de memorizar en realidad. Segunda de Timoteo 2, 22. ¿Lo repetimos juntos, hermanos? Leámoslo, pues. Segunda de Timoteo 2.22 Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2.22 Que el Señor añada bendición a este pasaje bíblico, hermanos.